0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 30 мая на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче. 1896 год, 30 мая. На окраине Москвы, на Ходынском поле, во время коронационных торжеств происходит давка. Почему выбрали именно Ходынское поле, кто именно посоветовал это, как уже после стало понятно, абсолютно неподготовленное место, до сих пор неизвестно. Там когда-то стояли палатки и шатры, которые после перевезли на знаменитую Нижегородскую ярмарку. А вот ямы, рытвины, размытые места на этом поле никто заделывать не стал. И перед коронацией наспех, осмотрев место народных гуляний, было принято решение – место как место, пусть народ собирается здесь. По периметру поля были построены временные театры, эстрады, балаганы, лавки – в том числе 20 деревянных бараков для бесплатной раздачи 30 тысяч ведер пива, 10 тысяч ведер меда, было приготовлено 150 ларьков для раздачи бесплатных сувениров, царских гостинцев было 400 тысяч подарочных кульков. Из-за этих кульков все и началось. В самих подарках была чашка с царским вензелем, сайка, полфунта колбасы, пряник с отпечатанным двуглавым орлом, да мешочек с конфетами. Все это было аккуратно завязано в дешевенький платок Прохоровской мануфактуры. Приезжать на Ходынку стали с вечера. Устраивались поближе к торговым рядам, разводили костры. Уже тогда появляются первые пострадавшие. В темноте кто в ямы попадал, кто с лошади падал, около 50 человек до утра развозили по больницам. К 5 утра, когда расцвело, на Ходынке было уже полмиллиона человек – И тут прошел слух, что подарки раздают среди своих. Народ начинает напирать. Понимая, что сейчас их палатки и ларьки просто снесут, продавцы начинают бросать гостинцы прямо в толпу. Так сделалось только хуже. Начинается давка, часть людей проваливалась в ямы, остальные шли по их телам, ямы целиком заполнены трупами. Во многих местах толпа сжимала людей так, что они умирали, но оставались стоять. По самым скромным подсчетам, в давке на ходынском поле погибает до полутора тысяч человек. Николай II прервет коронационный церемониал, приедет ближе к вечеру на ходынку, посмотрит на все это. Однако после, послушав... Совета окружения отправится на торжества. Около двух тысяч погибших. Раненых не засчитать Наказать виновных. служить Слушаюсь, Верклевич. Я уже распорядился по поводу братских Никаких мажира. братских могил. Всех похоронить в гробах. За мой счет. Их всем выдать по 500 рублей серебром. В народе на все это скажут «С крови начал, кровью и закончит». 1918 год, 30 мая, сменив Троцкого, наркомом иностранных дел Советской России, становится Георгий Васильевич Чечерин. Установление всеобщего мира должно быть проведено, по нашему мнению, на основе полного равенства всех народов и признания за всеми право распоряжаться своей собственной судьбой. Браво! Браво, Чечерин! Именно ему, выходцу из знатного дворянского рода, предстоит налаживать международные отношения новообразованного государства большевиков с зарубежными странами. Ленин скажет о Чечерине. «Чечерин – работник великолепный, добросовестнейший, умный, знающий. Таких людей надо ценить, что его слабость, недостаток командирства – это не беда. Мало ли людей с обратной слабостью на свете?» Чечерин в 1921 году заключает договоры о мире с Турцией, Ираном, Афганистаном, до этого в 20-е годы с Эстонией. В 1922 году возглавляет советскую делегацию на Генуэзской конференции, где подписывает с Германией Рапальский договор. В 1923 году возглавляет советскую делегацию на Лозаннской конференции. Чечерином, Фактически создается советский дипломатический аппарат и залагаются основы советской внешней политики. Он будет наркомом до пенсии, до 1930 года. На самом деле, как считают историки, интриги его зама Максима Литвинова приведут к Чечеринской отставке. После того, как он уйдет на пенсию, Чечерин проживет еще 6 лет и успеет скончаться от сердечной недостаточности, не увидев массовых репрессий». 30 мая 1960 года на своей даче в Переделкино в 70-летнем возрасте умирает Борис Пастернак. Последние годы его жизни – это борьба с онкологией и с теми, кто продолжает его клеймить как «изменника Родины». И это несмотря на то, что Пастернак публично отказывается от Нобелевской премии за доктора Живаго. Полтора года с осени 58 и до весны 60-го названия статей, осуждающие писателя, все время чередуются и соревнуются друг с другом, кто побольнее уколет. «Пасквилянт от эстетства к моральному падению. Лягушка в болоте». «Что за оказия? Газеты пишут про какого-то Пастернака, будто бы есть такой писатель. Ничего я о нем до сих пор не знал, никогда его книг не читал. Читателям его произведений видно, что Октябрьская революция ему не по душе. Так это же не писатель, а белогвардеец. Нет, я не читал Пастернака, но знаю, в литературе без лягушек лучше». Несмотря на это все, на похороны Пастернака приезжают многие писатели, критики, литературоведы, близкие и дальние друзья. Траурную музыку играет Рихтер. Перед домом собираются несколько сотен человек. К могиле идут молча, без оркестра. После, до самой ночи, на могиле Пастернака читают стихи. А уже после выйдет песня Александра Галича, которая так и будет называться «На смерть Бориса Пастернака». Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели. 1995 год, 30 мая. В России введена в обращение стотысячная купюра. К 1995 году буханка хлеба стоит в стране полторы тысячи, апельсины пять рублей, куриные окрачка, они же ножки буша, семь с половиной тысяч рублей. купюра должна стать самой крупной. Однако даже ее выпуск никак не повлияет на цены, которые продолжат расти. В итоге банкнота, как самая крупная, продержалась наверху иерархии номиналов пару лет. Затем приходится выпускать банкноту в 500 тысяч рублей. Пол миллиона в разговорах люди сообщают друг другу что наконец-таки дожили до того дня когда фактически каждый второй может называть себя миллионером Борастает главный приз. получить 100 миллионов Разве это не сюрприз? В августе 1997 года президент Борис Ельцин подпишет указ об изменении нарицательной стоимости денежных знаков и масштаба цен. И с 1 января 1998 в России начинается деноминация. Один новый рубль соответствует тысяче старых.